0: שלום רב, אנחנו מגישים לכם תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נעסוק בנושאים האלה. נדון בתרחישים האפשריים בעקבות הבחירות לקונגרס בארצות הברית, ובהשלכותיהן על מדיניות החוץ האמריקנית. נבחן את התוכנית הישראלית לצמצום פערים חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים, ונדבר גם על השקעות סיניות בישראל, בתשתיות ובחברות, האם הן מהוות סיכון ביטחוני. המכון ירון שניידר, נצא לדרך. ב-6 בנובמבר הלכו מיליוני אמריקאים לבחור את נציגיהם לקונגרס, בחירות שנקראות גם בחירות האמצע, באמצע תקופת הכהונה של הנשיא טראמפ. התוצאות של הבחירות המפלגה הדמוקרטית השיגה רוב בבית המחוקקים, שקודם לכן היה בידי המפלגה הרפובליקנית, ואילו בבית השני, הסנאט, הצליחו הרפובליקנים לשמור על הרוב שהיה בידיהם. התוצאות הפעם מסקרנות במיוחד, נוכח כל האירועים הדרמטיים שכבר הספיקו לקרות במחצית הראשונה של כהונת טראמפ, חקירות, פיטורי בכירים בממשל, וגם איום ההדחה, האמפיצ'מנט, שעדיין מרחף מעל ראשו, ואולי אף יהפוך מוחשי יותר, כל הדברים האלה משפיעים על סוגיות בינלאומיות, היחסים עם ישראל והפלסטינים, איראן, צפון קוריאה ועוד ועוד. שלום לאלדד שביט, חוקר בכיר במכון, מומחה לארה״ב. שלום. ננסה תחילה להעריך בעזרתך. כיצד התוצאות האלה משפיעות על תפקוד השלטון באמריקה, הנשיא מול הקונגרס?
1: מסורתית, אה, אה, יש מגמה כזאת, שבתחילות האמצע, הבוחרים אה, האמריקאים... מנסים לתקן את האיזונים והבלמים בתוך המערכת הפוליטית האמריקאית. וכך קרה גם הפעם. למה ההצלחה של הדמוקרטים להחזיר לעצמם את השליטה בבית הנבחרים היא, היא חשובה? כי קודם כל היא חשובה בגלל שטראמפ עצמו חזר והדגיש בנחרצות שאופיינית לו בחודשים האחרונים. שהבחירות האלה תהווינה משאל עם למדיניותו. והוא גם אמר שמבחינתו זה יהיה נקודה ממנה הוא גם יגזור את ההשלכות שלו לגבי ההמשך. לכן בהחלט אני חושב שהממשל האמריקאי וטראמפ עצמו יכולים לראות בתוצאה של הבחירות איזושהי קריאת אזהרה. לגבי הלך הרוח בקרב הציבור האמריקאי. ואכן, בלא מעט מקומות שבהם טראמפ ניצח בבחירות 2016, חזרו הבוחרים עכשיו ובחרו בנציגים דמוקרטיים. המשמעות המרכזית מבחינת המערכת הפוליטית האמריקאית היא שהפילוג בין שני הבתים מסמן שיתוק ביכולת של הפוליטיקאים האמריקאים לקדם חקיקות. וזה עוד יותר נכון בעת הנוכחית בגלל היריבות המרה בין שתי המפלגות, שבא לידי ביטוי ערב הבחירות בהצהרות התקיפות של שני הצדדים אחד, אחד על השני. מבחינתו של הממשל האמריקאי, בית הנבחרים יהפוך להיות עכשיו גורם עוין, גם מבחינת זימונים לשימוע, גם מבחינת חקירות, וגם מבחינת היכולת של בית הנבחרים להתחיל בתהליכי הדחה, אימפיצ'מנט של הנשיא, שסבירות גבוהה שהם יקרו אם החוקר המיוחד מולר יפרסם ממצאים מרשיעים בחקירה שהוא מנהל על הקשר שבין מטה טראמפ והרוסים ערב בחירות 2016. עם זאת צריך להדגיש שהסיכוי שהנשיא יודח לא קיים, מאחר ובסנאט יש רוב לרפובליקנים, וכדי להדיח אותו צריך שלפחות שני, שני שלישים מחברי הסנאט יתמכו. בהדחה של הנשיא, והסביבות שזה יקרה היא כמעט אה, אה, ולא
0: קיימת. לפני עכשיו את הזרקור אה, אלינו. כיצד תוצאות הבחירות בארצות הברית, ככל שניתן לחזות כרגע, עשויות להשפיע על ישראל וגם על סוגיות אזוריות נוספות?
1: קודם כל, אה, צריך להדגיש שאי אפשר לגזור אה, גזירה מהבחירות שהתקיימו בשישה... בנובמבר באשר לבחירות לנשיאות ב-2020. אבל מצד שני, התוצאות של הבחירות שהתקיימו לבית, לקונגרס יחייבו את הנשיא טראמפ לעשות כמה צעדים. קודם כל, הוא יהיה חייב כבר בקרוב להתחיל להיערך לבחירות. Uh, היערכות לבחירות uh, כוללת בתוכו לא רק את האלמנטים הפרוצדורליים, אלא גם uh, לנהל מדיניות שתעיד uh, על כך שהוא משיג הצלחות. מאחר שהוא לא יכול להשיג, הסבירות שהוא ישיג הצלחות במדיניות הפנים היא לא גבוהה, אז סביר להניח שהוא יפנה למדיניות החוץ. מדיניות החוץ אינה מושפעת uh, במרבית המקרים מעמדת הקונגרס. מאחר ו... וה... הנשיא טראמפ יכול לנהל את המדיניות הזאת באופן עצמאי, גם באמצעות אה, צווים אה, אה, נשיאותיים. לכן, הנקודה שבה הוא רוצה להשיג הישגים מתקשרת גם להיבטים הישראליים. וקודם כל, אה, בשני, בש, בשני המאמצים המרכזיים שהממשל אה, מנהל. האחד אה, בהקשר האיראני, והשני בהקשר הפלסטיני. אה, בהקשר הפלסטיני, סביר להניח שהממשל ימשיך עם אה, תוכניתו. הממשל שם את זה כיעד מרכזי, ויש לו רצון אז להצליח. בנושא האיראני, גם כאן, הממשל אה, אה, מעוניין להצליח באמצעות הסנקציות להביא את איראן אה, למשא ומתן. בשני המקרים האלה, צריך לקחת בחשבון שכדי לקדם מדיניות מוצלחת יותר, ייתכנו גם פשרות אמריקאיות על ציר הזמן, גם אם זה לא נראה הגיוני עכשיו, צריך את זה לקחת לפחות בחשבון, שבשלב מסוים יפתח פער בין המדיניות הישראלית או האינטרסים הישראלים לבין מה שטראמפ רוצה להביל, להוביל, אם אנחנו נהיה באמת בסיטואציה שהממשל יעריך שיש לו סיכוי לקדם את אחד משני המאמצים האלה. בהקשר הזה צריך גם אה, לציין את ההשפעה. של ההתפתחויות שקשורות למשא ומתן שמתקיים עם צפון קוריאה על איראן. ככל שהאיראנים יבינו שהממשל מקל עם צפון קוריאה, ככה הסבירות שהאיראנים יהיו יותר עקשנים בעמדתם. כי הם יבינו שיש לעקשנות ולחוסר רצון לוותר, חוסר רצון לוותר גם איזושהי השפעה על הנכונות ה... של הממשל האמריקאי לוותר. בחלק מהמקומות מה... כדי להשיג את הפשרה וכדי להשיג את ההתקדמות. בכל מקרה, ההערכה היא כרגע שאלה באיראן שמעוניינים לדבוק בהסכם הגרעין ולא להפר אותו מתוך ציפייה לחכות שנתיים עד ש... עד בחירות 2020, ואולי אז טראמפ כבר הסתלק, קיבלו חיזוק בבחירות האחרונות לאור הפילוג בתוך הציבור האמריקאי.
0: דיברנו על נקודת המבט מוושינגטון, אני רוצה לסיום לקחת אותך לירושלים, לאור תוצאות הבחירות האלה. מה מומלץ לדרג המדיני בישראל לעשות נוכח ההתפתחויות האחרונות?
1: אני רוצה להזכיר שני, שני, שני מישורים של פעולה שהם חשובים מאוד בראייתנו. האחד זה כמובן להמשיך את הדו-שיח הצמוד והאסטרטגי שמתקיים בין ישראל לבין ארה״ב, ובדרגים שונים מתקיים שיח מאוד מרכזי. צריך לקחת בחשבון שבמסגרת השיח הזה צריך להיות ערנים לאפשרות שיהיו ש... ש... פערים בין האינטרסים הישראלים לבין האינטרסים האמריקאים, כמובן בהתייחס ל... להתפתחויות שיהיו במזרח התיכון, שכרגע קשה עוד לצפות אותן. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, ולא פחות חשובה, זה ההתייחסות הכוללת של ישראל למפלגה הדמוקרטית. כיום יש הלך רוח, קיים הלך רוח בארה״ב שישראל, בזה שהיא מתייצבת כמעט אוטומטית מאחורי טראמפ ומאחורי הרפובליק, הרפובליקנים, איבדה את המקום שהיה לה בעבר שהוא איזשהו מקום מאזן בין המפלגה הדמוקרטית לבין המפלגה הרפובליקנית. המצב שבו יש הרבה מאוד חברים חדשים דמוקרטיים בבית ב- הנבחרים לחייב את ישראל לטווח הקצר קודם כל למאמץ ממוקד כדי להכשיר לבבות, כדי להסביר, כדי לקדם את ההבנה של אותם חברים לצרכים של ישראל, גם, גם מול חברים דמוקרטיים שאינם אוהדים במקור לישראל. ודבר שני, לטווח הרחוק, לנהוג בזהירות אמנם מול ממשל טראמפ שמאוד רגיש למדיניות מול הדמוקרטים אבל למצוא את הדרך איך להחזיר את הדימוי הישראלי שהיא שומרת על איזון ביחס שלה בין שתי המפלגות.
0: תודה רבה אלדד בירושלים חיים כיום בערך 320,000 תושבים ערבים, המהווים כ-37% מכלל אוכלוסיית העיר. ומה שמייחד אותם ביחס לתושבים היהודים, זה לא רק אזור המגורים, אלא גם פער גדול בשיעור העוני בין שתי האוכלוסיות האלה. בשנת 2016, כמעט 73% מהתושבים הערבים של ירושלים חיו מתחת לקו העוני, לעומת 30% בערך מהתושבים היהודים. בניסיון לצמצם את הפער הזה, שיוצר... לא רק נטל כלכלי על המדינה, אלא גם מעורר סיכון ביטחוני, בהיותו תמריץ לפעילות חבלנית, אישרה הממשלה לפני כחצי שנה, במאי 2018, תוכנית סיוע מקיפה למזרח ירושלים. על ההחלטה הזאת, חשיבותה והשלכותיה המדיניות, נדבר בדקות הקרובות עם דוקטור ששון חדד, חוקר בכיר במכון, ראש תוכנית המחקר, כלכלה וביטחון לאומי. שלום ששון. ערב טוב. במאמר שפרסמת בעדכן האסטרטגי, יחד עם דוקטור מאיר ודוקטור אפרים לביא, אתם מבהרים קודם כל את היעדים והמשמעויות של תוכנית החומש הזאת, יתרונותיה וחסרונותיה.
2: כן, אני ש... לא חושב שיש מישהו שמטיל ש... מא... ספק בנכונות של התוכנית. התוכנית היא מקיפה, היא רחבה, היא מכילה באמת אלמנטים מאוד חלשים, גם הנושא של החינוך, גם הנושא של התעסוקה. היא... מתניעה תוכנית של תחבורה, היא שמה כסף גדול, אבל אין שמה תוכנית, היא רק מקימה צוות שיטפל בכל מירים, כל מיני עקרונות ששמו לצוות הזה, ומטפלת אמורה גם לגעת בנושא של מקרקעין, שזה אחת הדברים, הסוגיות הכי בעייתיות, נקרא לזה, שלנו עם המגזר הערבי בכלל, ב- ירושלים בפרט, אבל לא אין ספק שהתוכנית הזאת היא בכיוון הנכון, עם, ה- עם האג'נדה הנכונה, עם-, 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 עם מומנטום מספיק חזק. היא לא מספיקה, אנחנו במאמר מפרטים uh, שהפערים הם uh, הרבה יותר גדולים מאשר התוכנית הזאת יכולה לטפל, אבל בהחלט יש בה uh, נקודת uh, התחלה מאוד טובה. התוכנית הזאת באה אחרי uh, שלמעשה היא תוכנית קודמת לא הצליחה, לא הצליחה להביא את היעדים שלה, ומבקר המדינה אז בזמנו כתב שיש להפיק לקחים מהתוכנית הקודמת ויערך תוכנית הרבה יותר מרחיבה, כי הת... הפערים... של התוכנית, שהתוכנית הקודמת ניסתה לטפל בה, הם אפילו העמיקו מאז שהתחילה, א' בגלל היישום, אבל בגלל גם שהקצב הוא הרבה יותר גדול מאשר הסכומים והדברים שטופלו. <אח> לשם המחשה, בחמש שנים האחרונות נפתחו בירושלים כ-75 כיתות כל שנה. אנחנו מדברים היום על תוכנית שהיא כמעט, בתוכנית הזאת היא כמעט פי שתיים, כמעט מגיעה ל-130-140 כיתות בשנה. זאת אומרת, אנחנו מחברים על... הכפלת קצווים וניסיון באמת לתת מענה לפערים שהם הולכים וצומחים, כי הבירה שלנו היא באמת בירה עם הרבה אוכלוסין, עם הרבה אנשים, וצריך לטפל בה. זה בהיבט, ה... נקרא לזה המקרו-מבט על התוכנית. עדיין בתוכה המטרות שהוצבו בשבילה זה גם לשפר את הצד הכלכלי והחברתי. אבל גם זה נועד בשביל לאפשר או לתת את היכולת לערביי לערבי ירושלים, שם אגב חלקם יכולים להיות אזרחי ישראל אבל רובם לא, הם מעשה תושבים, להרגיש שותפות וחלק אה, מירושלים. ובכך אה, לתרום אה, ליציבות של העיר, לגידול שלה, לצמיחה שלה, כמו כל עיר בירה שאנחנו היינו מצפים לראות אה, בכל מידה מתוקנת. היתרונות של התוכנית הזאת היא באמת, היא שמטפלת, כמו שאמרתי, בהמון חלקים מאוד חלשים, היא נותנת להם בוסט. החסרונות שיש בה, והם די בולטים, זה שהם לא מקושרים באמת לשטח. התוכנית לא נעשתה בשיתוף פעולה עם גורמים פעילים. שמייצגים את האוכלוסייה הזאתי, להבדיל נניח מהתוכנית החומה שנעשתה לערביי ישראל, שנעשתה עם ראשי מועצות, עם המון אנשים, עם, עם גב אה, אה, ארגוני חזק, עם, אה, עם הרבה דברים שיכולים לתמוך בתוכנית, וזאת נעשתה בלי, או לפחות לא באופן רשמי. <מח> וזה מהווה אה, עקב אכילס ליישום של זה. הדבר השני, שהתוכנית הזאת יכולה, כנראה תיתפס גם כניסיון פוליטי של ישראל באמת לשנות את הצביון של העיר, ולכן הצפוי, וכנראה שהבחירות האחרונות יראו את זה בקצת, אבל יראו, שיהיה התנגדות של התנועה האסלאמית, העם הפלסטיני או לא יודע איך נקרא לזה, תהיה התנגדות מהצד הפוליטי של המפה שלא תאפשר לתוכנית הזאת להיטמע. אחד הדברים שהאזינו שברגע שבתוכנית, שאם התוכנית אכן תצליח, היא באמת תביא להגדלה של מספר המצביעים הערבים, מה שלא קרה, אנחנו לא רואים שמה יותר. So, ניסיתי לפני התוכנית, לפני התוכנית לברר את המספר המדויק, אגב, לא הצלחתי, yeah, אין את הנושאים. אנחנו מדברים על
0: הבחירות המקומיות שהתקיימו, שהתקיימו
2: לפני ימים אחדים, ימים אחדים ניסיתי לברר את זה, לא הצלחתי, אבל אין, אין, אין מי שחולק שהמספר היה מאוד נמוך, אפילו מועמד שלהם חטף ביצים, או לא יודע okay. שמה, ונסוג. אה, ונסוג מה בדיוק קרה שם, ונסוג מהסיפור הזה. ולכן יש לה חסרונות, יש בה יתרונות, המבחן לדעתי הוא מבחן המציאות, האם באמת יצליחו אה, אה, לממש ולו גם חלק מהתוכנית, זה באמת ישפר את, התוכ... ישפר את המצב. Mm-hmm. אה, מטרות נוספות שהם שמו אותן בתוכנית, בתוכנית, אגב, במוצהר, וגם הם ברי מדידה וברי השוואה, שזה גם חלק מהדברים הטובים של התוכנית, שבסוף יש להם דברים שאפשר למדוד אותם. למשל, את אחוז הבגרויות הישראלי. יש כאן אה, אה, מטרה שהוצהרה לגבי זה, מטרה לגבי הכיתות, מטרה לגבי אחוז התעסוקה של נשים אה, ערביות, שהוא אגב הנמוך בארץ, גם יחסית לנשים ערביות בכלל בישראל. מדובר על סדר גודל של 21% תעסוקה אל מול 37% בערך, שגם הוא נמוך, אבל הוא עוד יותר נמוך, הרבה יותר נמוך. ויש אה, המטרות באמת שאפשר למדוד אותן. מצד שני, חלק מהדברים, כמו שאמרתי, לא נמצאים תחת תוכנית סדורה, התחבורה, המקרקעין, הרפואה ועוד כמה דברים. התוכנית מתניעה צוות שאמורה לטפל, הגדירו, לה, הגדירו להם סכום, אבל מכאן עד לתוכנית סדורה, מרחק עוד גדול, מה גם שזה באמת היה אחת הביקורות העיקריות של מבקר המדינה לתוכנית הקודמת, ששמו כספים, רק שלא שמו תוכנית. אז כאן יש, בשני חלקים גדולים יש, אבל עדיין הדרך מכאן, התוכנית באמת טובה ומלאה עוד קצת דרך.
0: ועל סמך הצעדים הראשונים שנעשו עד כה, מה הרושם? שאפשר, שיש פוטנציאל, שהתוכנית הזאת במתכונתה הנוכחית יכולה להוביל לשיפור המצב, הקטנת הפערים ואיזושהי הבראה? למזרח ירושלים,
2: או שהדרך עוד רחוקה? הרושם הראשוני שזה תהילתה של דרך נכונה. זה גם בא לידי ביטוי משיחות ש... שאני עשיתי, וגם בעיקר אפרים עשה, עם מובילי דעת קהל ב... במגזר ההוא, המגזר הזה של ערביי ירושלים, שיש איזושהי נכונות, יותר מנכונות מהשטח, לקבל את זה. אבל עדיין אנחנו דיברנו עם מספר בודד של אנשים, שזה לא בהכרח משקף את, באמת את הרוח ואת מה שיקרה. לכן זה נראה כצעד חיובי מאוד, נראה כצעד שיכול להתקבל. ואחר ועוד פעם, אנחנו ב- בחודשים הראשונים של התוכנית, וחלק מהתוכנית בכלל עדיין ב- ב- ברמה של צוותים שמגבשים אותה, קשה לדעת אה, מה יקרה. מצד שני, גם דברים שנעשו כאופציה, למשל, אחד הדברים שהיו באופציה זה היה הסיפור של ההשכלה הגבוהה. הרימו, שמו כפפה למועצה להשכלה גבוהה, שאם היא תשים סכום מסוים, הממשלה תשים את אותו, תשים סכום נלווה ביחד, יהיה כ-270 מיליון שקל. באמת, המועצה להשכלה גבוהה הרים את הכפפה ושמה את התוכנית שלה, ככה שנראה שיש נכונות, לפחות מהצד הישראלי או הארגון ממשלתי או סמי-ממשלתי, כן להשתתף בתוכנית וכן לנסות להרים אותה, אבל עדיין, לדעתי, הדרך עדיין רחוקה כדי שנוכל להגיד האם יש הצלחה או לא, זה לפחות, לדעתי, שנתיים-שלוש נוכל להגיד, אכן, נעשה משהו, או שעולם כמנהגו נוהג, יש תוכניות ונמצאים על, ה... על הספרייה.
0: נעבור ברשותך להמלצות המאמר שחיברתם. מה קווי המדיניות שעשויים לשפר את הסיכויים של הצלחת תוכנית כזאת? Uh,
2: הדבר הראשון שדיברנו עליו בחסרונות, שלדעתי גם הוא הקבע אכילס הכי גדול, זה הסיפור של החיבור השטח, חיבור מנהיגי הדת, הקהל הירושלמים. זה לא יהיה קל, כי מטבע הדברים הם נגד. Uh, אבל עדיין, לדעתי, זה יהיה אחד המפתחות אם אכן יצליחו. מה גם שצריך לעשות כאן... כאילו, משהו שהוא בניגוד למה ש... לפחות ההבנה המקובלת שאומרת, זה צעד כדי להכניס את ירושלים תחת הכנפיים של מדינת ישראל או סיפוע, אלא באמת להישאר בתוואי הזה של הכלכלי-הברתי ולשווק אותה ככזה ולעשות פעולות כאלה שהן מהסוג הזה, ככה שבאמת כמה שיותר אנשים ייכנסו. אני מניח שברגע שזה יבוצע, ברגע שהשלב הזה יבוצע, הסיכויים של התוכנית יגברו וגם נתחיל לראות פירות שלהם. שלב שני, יהיה אפשר לדבר על דברים אחרים, אבל במצב הזה זה נראה כעקב אכילס. הדבר השני באמת זה להוציא את כל החלקים שהם נכתבו לצוותים מסוימים, להוציא עוד תוכניות מפורטות. אפשר לדבר על תחבורה הרבה, אבל בלי להוציא תוכנית מפורטת, איך בדיוק נחבר את כל אותם גושי, יש גושי ערביי אה, 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 ירושלים, שהם אגב מפוזרים לכל, לכל האורך של ירושלים. אין אליהם היום גישת, גישה בכלל, חלק מהם בכלל, 140 אלף נמצאים בכלל מחוץ לחומה, שזה נראה לי בכלל אה, ש, שאלה אם לא מוותרים עליהם או לא, כי בתוכנית הזאת הם לא נמצאים אגב. ויכול מאוד להיות שזה מעשה קביעת מדיניות דה פקטו, של, למרות שזה עדיין לא מוצהר, אנחנו כבר לא מטפלים בהם. היינו מורידים את ה-140 אלף, עדיין נשאר עם סדר גודל של 230 אלף תושבים, שהחיבור שלהם לתחבורה, למשרד החינוך הישראלי, בגרויות ישראליות, מקרקעים וכן הלאה, הוא דבר שיכול להקפיץ מאוד את התוכנית, יכול מאוד לקדם את ירושלים. אבל המבחן עוד הפעם, בהוצאת תוכניות מסודרות, כמו שאגב נעשה בחינוך, כמו שנעשה בתעסוקה, צריך פשוט לעשות את יתר הדברים ולהשלים אותם ולעשות את זה כמה שיותר מהר. וזה המבחן יהיה, זה המבחן המעשי. הדבר השלישי שקורה לנו, והזכרתי אותו לפני כן, זה מה יהיה עם כל המתנגדים או כל ה... מה זה יעורר בחלק בש... הפוליטי של המפה בישראל, ערביי ישראל, ערביי השטחים ועוד כמה גורמים שמסתכלים עלינו בכל העולם. זה אגו, זה קשה. אני לא שמעתי, לא ראיתי ביקורות יותר מדי נוקבות על הדבר הזה בינתיים. אני מניע שככל שההחלטה תמומש יותר, אנחנו נגלה יותר ויותר דברים מעין זה. תודה רבה. בבקשה.
0: יחסי סין ישראל התרחבו והסתעפו בשנים האחרונות בעקבות ריבוי השקעות סיניות במיזמים בתחומות תשתיות, כמו הרכבת הקלה בתל אביב, וגם חברות סטארט-אפ ועוד. לצד הקדמה הטכנולוגית והיעילות הכלכלית, יש שטוענים כי ההשקעות הסיניות בישראל כרוכות גם בלא מעט סיכונים ביטחוניים. ועל כך אנחנו רוצים לשוחח איתך, גליה לביא, חוקרת בתוכנית סין של המכון. שלום גליה. שלום רב. נפתח באירועים שקשורים להשקעות הסיניות בישראל. לקורס סגן נשיא סין וועידת החדשנות, מה הרקל להם ומה החשיבות של האירועים האלה.
3: אוקיי, okay, אז קודם כל צריך להסביר מה זאת ועידת החדשנות. ועידת החדשנות, בשמה המלא ועידת ראש הממשלה לחדשנות, היא איזשהו מנגנון בין-ממשלתי שהוקם על ידי משרד החוץ שלנו, יחד עם משרד החוץ הסיני, או המקבילה שלו, שהמטרה שלו היא בעצם לייצר... איזשהו מנגנון קבוע שנפגש פעם בשנה למטרות חילופי מנהיגים אה, בכירים, למטרות חתימה על חוזים ושיתופי פעולה. אה, עד כה במנג... המנגנון הזה כשהוקם ועד היום אה, בראשו עמדה סגנית ראש ממשלת סין, הגברת אה, מדאם ליאור יאנג דונג, שפרשה מתפקידה בשנה שעברה. אה, ו... זה הדרג הכי בכיר שמדינת ישראל הצליחה להגיע אליו בשנים האחרונות. נזכיר לצורך העניין שבשנת 2000 ביקר בארץ נשיא סין, אחר כך התפוצצה פרשיית הפלקון הידועה, שאחריה סין במידה מסוימת, לא במידה מסוימת, בפועל החרימה ביקורי בכירים בישראל. וגם דרג שסגן או סגנית ראש ממשלה, זה היה דרג מאוד יפה ומכובד עבורנו. יחד עם זאת, ישראל כמובן שאפה תמיד להעלות את הדרג הזה ולהביא אותו לרמה יותר גבוהה. שנה שעברה ביקר כאן אה, אה, מספר שלוש, המקביל אה, של יושב ראש הכנסת. אה, אבל השנה הגיע לכאן סגן נשיא סין, לא רק סגן הנשיא, הוא גם מקורב מאוד לנשיא סין, שי ג'ינפינג, שזה חשוב מאוד למדינת ישראל, ומהווה שדרוג דרמטי ברמה הדיפלומטית שבה אנחנו מייצרים את הקשרים. כמובן שהציפיות של, של הממשלה שלנו היא גם להעלות את רמת שיתוף הפעולה בין המדינות. Uh, בוועידה הזאת uh, כצפוי נחתמו כמה הסכמים של שיתופי פעולה, בדרך כלל ההסכמים האלה הם הסכמים שנוגעים לתחומי המדע והטכנולוגיה, uh, נושא של שיתופי פעולה בתרבות, בתיירות, בפרויקטים כאלה ואחרים. Uh, וכמובן גם הפעם uh, סגן הנשיא הגיע uh, לוועידה עם uh, uh, הרבה מאוד אנשי עסקים, הבולט ביניהם הוא ג'קמה. יושב ראש או הבעלים של עליבאבה, של אקספרס, כן כן, של עלי אקספרס בין היתר, ועוד אחרים, אנחנו שוכחים את האחרים, גם האחרים הם ברמה לא פחותה. ונחתמו הסכמים ו- והכל יפה והוועידה הייתה מאוד מוצלחת. אז יש איזו חשיבות עצומה לישראל מבחינת הדרג המדיני, ממשלת ישראל עושה מאמצים גדולים מאוד לקדם את ההשקעות הסיניות בישראל, ראש הממשלה... מעודד במיוחד, באופן אישי, את ההשקעות של תקשרים עם סין, התקשרים של ישראל עם סין. קיבל במילים מאוד חמות את סגן הנשיא. בעקיפין גם יצא נגד המבקרים ואמר שאין שום מגבלות להשקעות הסיניות, בישראל לא יהיו שום מגבלות ושום גבולות, כדבריו של ראש הממשלה.
0: תוכלי רק לתת לנו קצת המחשות, mm-hmm. הזכרתי בפתיח את mm-hmm. uh, פרויקט הרכבת הקלה בתל אביב, mm-hmm. איזה עוד uh, פרויקטים או מיזמים בעברית uh, יש uh, לסין uh, נגיעה או אפילו uh, השקעה משמעותית מאוד בהם?
3: כן, אז כמובן שתחומי uh, התחבורה הם התחומים הענקיים ביותר שאנחנו שומעים עליהם, uh, סין uh, מקימה, uh, חברות סיניות מקימות את uh, uh, נמל אשדוד הש, החדש. חברה סינית מתפעלת או תתפעל את נמל חיפה החדש, חברות סיניות כאמור חופרות את מנהרות הרכבת הקלה כרגע, מעורבות בהשקעות גם ביתר הרכבות, בין אם זה באספקת קרונות, בין אם זה אספקת תשתיות של חיווט, בין אם זה בחפירה, הם חפרו את מנהרות הכרמל. בנוסף לכך יש לנו כל מיני השקעות בתחומי הייטק. שעל זה אנחנו קצת פחות שומעים אולי, גם נושא של ביומד, תחומים נוספים שאנחנו פחות שומעים עליהם, כי זה חברות פרטיות בישראל, mm-hmm. ולא ממשלתיות גדולות, אבל גם אלה חברות מאוד גדולות. היו גם ניסיונות לקנות חברות ביטוח, כמו עסקת הפנץ, שלא יצאה אל הפועל. זה בתמונה מאוד מאוד כללית.
0: לאחרונה... כפי שציינתי קודם לכן, נשמעים קולות אה, נגד המשך ההשקעות הסיניות בישראל, מטעמים ביטחוניים. מהם הטיעונים העיקריים שנשמעים בעניין הזה? מה מקור החשש? ומה יכולה ישראל לעשות כדי להפחית או להפיג אותו?
3: אז אני אומר שאפשר לחלק את המבקרים לשני טוענים עיקריים, לשני טיעונים עיקריים של המבקרים. הטיעון האחד נוגע יותר ליחסנו עם ארצות הברית. כידוע, ארצ... או שלא ידוע, ארצות הברית וסין נמצאות במלחמת סחר שהולכת ומחמירה מיום ליום. ארצות הברית הטילה הרבה חסמים על רכישת טכנולוגיה מתקדמת של סין. יש חשש מאוד גדול מצד ארצות הברית שסין הופכת להיות מתחרה שלה ומאיימת על הדומיננטיות האמריקאית בכל התחום של טכנולוגיות מתקדמות. ישראל כידוע היא יצרנית של טכנולוגיה מתקדמת. והיא עושה את זה בחסות ובסיוע אמריקאי. ונשאלת השאלה, או המבקרים, חלק מהדברים שהם שואלים זה, האם אה, מכירת טכנולוגיות מתקדמות אה, לסינים אה, לא תכעיס את האמריקאים? אז כמובן שאנחנו לא מוכרים לסינים ציוד אה, ביטחוני, אבל יש היום הרבה תחום אפור בעניין הזה. אה, יש הרבה דואל יוס והרבה אה, טכנולוגיות שכביכול אינן ביטחוניות, אבל בעתיד יכולות לשמש. למשהו שהוא יכול להפוך לאיזושהי, גם אם לא ביטחוני צבאי, אבל משהו שקשור יותר לעליונות טכנולוגית מתקדמת. ואחד החששות של המבקרים היא שישראל צריכה לעצור ולבדוק עם האמריקאים מה מותר ומה אסור, איפה הגבולות שלנו, זה צד אחד. הביטחון, הטיעון השני נגד הוא הטיעון הביטחוני נטו. היה בעקבות איזשהו כנס שהיה באוניברסיטת חיפה, הועלתה טענה שנתינת נמל חיפה לתפעול סיני היא בעייתית, כי האם הועלתה שאלה האם צוללות אמריקאיות יסכימו להגיע לאגון בנמל שהוא בעצם בשליטה סינית. אני לא נכנסת לטיעונים האם זה נכון, האם זה לא נכון, זה לא משנה, אבל השאלה הועלתה וצפה. והמבקרים בעצם, מה שהם רוצים שיקרה זה שממשלת ישראל תיצור איזשהו דיון ודיאלוג עם כל הגורמים הרלוונטיים ותקבל החלטות ברורות מה מותר ומה אסור, מהו אה, אה, נכס אסטרטגי של מדינת ישראל שלא מוכרים אותו לאף אחד, בין אם הוא סיני או משהו אחר, ומהו לא נכס אסטרטגי ואפשר למכור אותו לכל מי שאנחנו רוצים. מהו, איזו טכנולוגיה אנחנו כן מוכרים ואיזו טכנולוגיה אנחנו שומרים לעצמנו, בין אם זה כדי לשמר את היתרון התחרותי שלנו, כי גם אנחנו בעצם מתחרים על אותו שוק של הסינים גם בין היתר, ובין אם זה כתוצאה מזה שזה טכנולוגיה שעלולה לסכן איכשהו או את קשרנו עם ארה״ב או את הביטחון הלאומי שלנו. ולסיום השאלה שלך בעצם, מה מדינת ישראל צריכה לעשות בדיוק את זה? לקיים איזשהו דיון, להקים מנגנון שיגדיר בדיוק מה הם נכסים אסטרטגיים ומה לא ואיך פועלים. להקים איזשהו מנגנון רגולטורי יותר מתקדם ממה שקיים לנו היום. אנחנו יודעים שמדינות בעולם בונות ומקימות אה, אה, רגולציות כאלה ואחרות, כל, כל מדינה והפתרון שלה, אפשר ללמוד מהן. אה, אנחנו פה במכון עשינו עבודה לא קטנה ללמוד. ממדינות אחרות, איך הן מקימות את הרגולציה הזאת שלהן. אפשר ללמוד מהניסיון שלהן ולעשות משהו שהוא יתאים לממדים שלנו, בהתאם uh, uh, לניסיון של uh, אחרות, ולבנות מנגנון שלא ייצור כאן, מצד אחד לא יגביל את ההשקעות הסיניות, ומצד שני לא יאפשר לאבד עליהן שליטה.
0: תודה רבה. בזאת סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו דרך אתר המכון שכתובתו INSS.org.il. בעמוד הבית של הגרסה העברית תחת הכותרת פודקאסטרטגי, שם תמצאו את כל התוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם. נשתמע.